0: Hallo und herzlich willkommen zum WeCommerce Podcast. Wie man an meiner Stimme heute erkennen kann, haben Max und ich gerade die E-Commerce Berlin Expo hinter uns. Ich hoffe, ihr verzeiht uns unsere strapazierten Stimmbänder oder findet vielleicht sogar Gefallen an unseren rauchigen Stimmen. Heute gibt es auch tatsächlich gar keine News, sondern eine weitere Deep Dive Folge, thematisch passend zu unserem WeCommerce Sustainability Monat. Genauer gesagt soll es in dieser Folge um die Frage gehen, wie nachhaltig der E-Commerce im Vergleich zum stationären Handel ist. Ich denke mal, jeder von euch kennt die Diskussion im Bekanntenkreis über Klimaeffekte oder generell die Nachhaltigkeit des Onlinehandels. Und um zu sehen, ob der E-Commerce wirklich so schlecht für die Umwelt ist, wie so manch einer behauptet, haben Max und ich ein bisschen Recherche betrieben. Dabei sind wir auf eine interessante Studie des Umweltbundesamts Österreichs gestoßen, welche die Klimaeffekte des Onlinehandels bemisst und mit dem stationären Handel vergleicht. Und welcher Gast könnte für diese Folge passender sein als die Person, die diese Studie in Auftrag gegeben hat? Marc Sarmiento von der Österreichischen Post. Marc ist dort Head of Research and Innovation und verantwortet innovative Ansätze im Bereich Nachhaltigkeit, von denen er uns neben der Studie und deren Ergebnissen einige nennen wird. Jetzt habe ich aber genug gelabert. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören der Folge mit dem selbsternannten Fulltime Greenfluencer Marc und uns. Willkommen zum WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher, der 100.000. E-Commerce und Marketing Podcast.
1: Hallo Marc und herzlich willkommen zum WeCommerce Podcast. Marc, wir wollen heute über die Studie Klimaeffekte, E-Commerce und stationärer Handel im Vergleich sprechen. Die Studie haben wir gefunden, online. Ich glaube, jeder kennt es ja auch aus den Diskussionen im Bekanntenkreis, denn da gibt es ja verschiedene Meinungen zum Thema Nachhaltigkeit im Onlinehandel und dem sind wir eben auf die Spur gegangen, Christine und ich, und haben mal im Internet recherchiert und dann eben diese Studie entdeckt, die im Jahr 2023 von der österreichischen Post in Auftrag und vom Umweltbundesamt umgesetzt wurde, in Österreich. Was war denn der Hintergrund und das Ziel der Studie? Um es in einem Satz
2: zu sagen, wir wollten wissen, wie nachhaltig ist das, was die österreichische Posten da macht im Vergleich zum stationären Handel. Ja, Weil wir bewegen uns mit E-Commerce in einem Umfeld, das extrem schnell wächst. Wenn wir uns mal die Zahlen von den letzten Jahren ansehen, ja, 2009 waren es noch 50 Millionen Pakete, die zugestellt wurden von der Post. Es hat neun Jahre gedauert, bis es sich verdoppelt hat auf 100 Millionen, ja, aber nur noch fünf Jahre, bis sich das wieder verdoppelt hat auf 200 Millionen Pakete. Und das war letztes Jahr der Fall. Ja. Und wir sehen hier tatsächlich, dass dieses Business einfach so schnell wächst ja. und wir haben auch die die soziale Verantwortung hier erkannt, die wir eigentlich gegenüber der Gesellschaft auch haben, weil wenn du online einkaufst, dann denkt jeder schnell mal in die ganzen LKWs und Transporter, die dann auf der Straße sind und wir wollen aber jetzt dieses Einkaufserlebnis, dieses Online-Einkaufserlebnis einfach noch nochmal ein Ticken nachhaltiger machen. Ja? Deswegen prüfen wir auch hier sehr, sehr gerne mit den Werten, die wir selbst gemessen haben, damit wir wissen, was wir in den Geschäftsberichten und Nachhaltigkeitsberichten ja ähm, auch publizieren müssen. Aber das Umweltbundesamt hat hier ganz klar für uns eine neutrale Studie nämlich äh, umgesetzt. Wir wollten hier den Blick von, von außen schaffen, damit jemand auch, der nicht in unserer Industrie ist, aber dafür Experte im, im, bei Klimaeffekten ist, uns sagt, wie gut denn unsere Maßnahmen wirken und, und wie wir im Vergleich zum stationären Handel jetzt auss ausschauen.
0: Cool. Dann ähm, hätte ich eine Frage auf welche Regionen sich die Studie bezieht. Also man hört ja, du bist Österreicher, gerade schon gesagt, österreichische Post. Wenn man eins und eins zusammenzählt, könnte man Schlussfolgern, dass sich diese Studio aus Österreich bezieht. Gibt es da noch weitere Märkte, die ihr euch angeguckt habt oder habt ihr gesagt, wir gucken jetzt erstmal, was können wir hier lokal machen und wie sieht's überhaupt gerade aus?
2: Ich hoffe, die Sprachbarriere ist jetzt nicht so groß. <lacht> wir hatten wir schon einen in.
0: Österreicher im Podcast
2: vor kurzem. Ich. Okay, dann kommt ihr mit dem zurecht. Ja. Nein, ähm, die Studie ist hier tatsächlich eine österreichische Studie, die für den österreichischen Markt gilt. Ja, das ist einfach dem geschuldet, dass in Österreich ganz, ganz unterschiedliche Parameter ähm, im, im Konsumverhalten da sind. Das heißt, die Menschen hier kaufen vielleicht anders ein als in Deutschland. Und viel, viel wichtiger ist dann eigentlich auch noch, äh, wie bewegen sich denn die Menschen in Österreich und, im Vergleich jetzt zu Deutschland fort. Ja? Sind sie hier oder dort mit dem Auto unterwegs? Fahren sie lieber mit der Bahn oder mit dem Bus? Äh, wie viel kauft man online? Wie viel stationär? Und so weiter. Und, und deswegen ist das, was wir hier in der Studie hier tatsächlich äh, prüfen wollten, die Effekte, die in Österreich für Österreich gelten. Ja? Ähm, und das, was jetzt in Deutschland oder in der Schweiz oder generell im deutschsprachigen Raum ist, das wird jetzt nicht äh, unbedingt die gleichen Ergebnisse haben. Aber Tendenzen sind natürlich äh, ungefähr gleich. Das kann man dann schon sehen.
0: Tauscht ihr euch da auch untereinander aus? Also wenn uns die Deutsche Post sagt, hey, das ist irgendwie cool, was ihr da gemacht habt in Österreich, können wir uns da mal angucken, wie ihr vorgegangen seid. Zur Methode kommen wir auch gleich. Ähm, helft ihr euch da quasi gegenseitig aus und habt dann wie so kleine Research Taskforce, die dann sagen: Ah, bei uns ist so, bei euch ist so. Ähm, warum? Woran liegt das?
2: Ähm, sehr gerne sogar, weil ähm, dort, wo wir sind, sind wir in unseren eigenen Märkten und und äh, da wollen wir auch uns gegenseitig quasi helfen, dass wir uns dort verbessern. Vor allem, wenn es um so gesamtheitliche Ziele geht wie Nachhaltigkeit. Das hört ja nicht an der österreichisch-deutschen Grenze auf. Ja, wir haben ja grenzüberschreitenden Verkehr und natürlich wollen wir hier gemeinsam arbeiten. Ähm, es ist sogar auch von der DHL schon ähm, oder vom Deutschen Bundesamt, Umweltbundesamt wurde auch vor ein paar Jahren eine Studie äh, zu einem ähnlichen Thema veröffentlicht, die auch schon ähm, die Ökologieeffekte des Onlinehandels betrachtet hat. Das waren jetzt ein paar andere Perspektiven, die Sie da jetzt beleuchtet haben. Aber im, im Grunde genommen wollten Sie ja auch sehen, welche Effekte für den deutschen
1: Onlinehandel da tatsächlich, ähm, ablesbar sind. Danke, Marc. Nun zur Studie an sich. Kannst du uns etwas über die Methodik der Studie erzählen? Also inwiefern war es denn möglich, die Klimaemissionen im Onlinehandel dem stationären Handel gegenüberzustellen?
2: Mhm. Wir haben hier mit dem Umweltbundesamt in mhm. Österreich gearbeitet und die haben hier ein Berechnungsmodell genommen, das nennt sich GEMIS. Das ist ein standardisiertes äh, Berechnungsverfahren, wo sie hier wirklich eine Ökobilanz von Anfang bis Ende rechnen. Und GEMIS, ähm, das, das steht jetzt ja auch für globales Emissionsmodell integrierter Systeme. Also daran erkennt man auch, dass es hier wirklich das Ziel verfolgt, dass wir in Österreich genauso kalkulieren wie in Deutschland oder in der Schweiz. Das sollen dieselben Berechnungsverfahren sein. Das Einzige, wo sich dann diese Kalkulationen unterscheiden sollen, sind natürlich dann örtliche Gegebenheiten und Verhältnisse. Das heißt, wie wird Strom produziert in dem jeweiligen Land, woher bezieht man das und so weiter. Das, das unterscheidet sich dann in den jeweiligen äh, Kalkulationen. Ja. Und was wird dann hier tatsächlich berechnet? Die Ressourcen, die verbraucht wurden. Weil wenn wir was bestellen, wenn wir was konsumieren oder auch irgendeine Dienstleistung jetzt irgendwie in Anspruch nehmen, dann haben wir ja irgendwelche Ressourcen verbraucht. Ja. Und wir sehen das zum Beispiel sehr schnell, wenn wir ein T-Shirt, ein Hemd kaufen oder ein iPhone kaufen, wir sehen die Materialien, mein Hemd ist aus Baumwolle, ich sehe, dass es aus Baumwolle ist, ich weiß, welche Rohstoffe da quasi hineingeflossen sind, das sind die direkten ähm, Ressourcen. Aber du siehst dann halt nicht, und das ist sehr, sehr wichtig für den Vergleich, ja, du siehst nicht die indirekten Ressourcen, die da noch hineinkommen, wie zum Beispiel die Energie, die ich brauche. Um jetzt zum Beispiel dieses Baumwollhemd zu produzieren oder den Transport, weil es wird ja nicht alles ähm, in Österreich oder in Deutschland produziert, sondern ist vielleicht aus Asien oder irgendwo aus den USA. Deswegen muss es erstmal zu uns kommen auf den Markt und von dort auch äh, dann nochmal transportiert werden. Das heißt, hier schauen wir uns tatsächlich alle Treibhausgasemissionen
1: an, die entlang der ganzen Wertschöpfungskette ähm, aufgetaucht sind. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen mehr zu den 42 Szenarien sagen? Also ich habe gesehen in der Studie, dass ihr eben 42 Szenarien aufgestellt habt zu den Treibhausgasemissionen. Hättest du dazu vielleicht noch ein paar mehr Insights? Gerne, ja.
2: Wir mussten deswegen so viele unterschiedliche Szenarien rechnen, weil natürlich unterscheidet sich das dann sehr schnell bei der Rohstoffgewinnung oder beim Transport. Da biegen wir mal links oder mal rechts ab. Aber um, um es irgendwie sehr einfach darzustellen. Ja. Wir haben hier versucht, Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Und wie sieht dieser Apfel aus? Der Apfel ist hier ein Produkt, das ich einkaufe. Ja. Das ist hier quasi so diese funktionelle Einheit. Und ich messe dann, welche Emissionen hat dieser Apfel jetzt tatsächlich denn verursacht? Ja. Welche Emissionen habe ich verursacht, wenn ich ein Buch irgendwo bestelle oder selbst irgendwo in, in ein Geschäft gehe und dort einkaufe? Ja. Und die Szenarien, diese unterschiedlichen Szenarien, die unterscheiden sich dann natürlich genau dort, wo die Menschen wohnen und wo sie einkaufen. Das heißt, ich habe städtische Gebiete und ich habe ländliche Gebiete. Ja. Was ist gleich? Und das ist das, was wir wirklich in allen Szenarien gleich gelassen haben. Die Emissionen, die für die Produktion und den Transport bis nach Österreich angefallen sind, weil es ist dann natürlich egal. Um, wie es nach Österreich gekommen ist, bleibt ja gleich. Onlinehandel und stationärer Handel, das, das, hat dann, das kommt aus demselben Land, wird genau aus demselben Werk dann produziert. Aber überall dort, wo es sich dann unterscheidet, da haben wir tatsächlich genauer drauf draufgeschaut. Ja. Das heißt, ich habe beim stationären Handel habe ich vielleicht ein Zentrallager und dann noch irgendein Umschlagszentrum, bevor es dann im Geschäft landet. Ja. Und im Onlinehandel habe ich das nicht. Ich habe ja dann kein Geschäft. Ich habe dort aber vielleicht ein oder zwei Logistikzentren dazwischen, wo das Produkt umgeschlagen wird und dann stellt es jemand dann zu. Und für beide Fälle, egal jetzt ob online oder stationär, kann es ja dann auch passieren, dass uns die Produkte dann gar nicht gefallen. Und dann wird es ja dann auch wieder retourniert. Und das kommt dann auch als Szenario dann dazu. Und so erklärt es sich, dass wir dann wirklich hier 42 Szenarien kalkuliert haben, die einfach unterschiedliche Ausprägungen darstellen sollen.
0: Cool. Das ist super interessant. Das war nämlich genau die Frage, die ich mir auch gestellt hatte, Max. Aber dass das so richtig hands-on ist, finde ich da ja auch ähm, den logischsten Approach, uns den Lesern dieser Studie auch irgendwie näher zu bringen. Was verursacht eigentlich der iPhone-Kauf oder was verursacht das Ladekabel, was man sich ähm, bestellt? Dann kommen wir mal äh, zum juicy Part äh, dieser Folge. Das, was die Hörer am meisten interessiert. Und zwar die Ergebnisse. Also, Obviously haben äh, Max und ich im Vorfeld die Studie gelesen, die wichtigsten Punkte rausgeschrieben, schon diskutiert. Aber das wissen unsere Hörer ja noch nicht. Deswegen, Marc, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, die
2: wichtigsten Findings der Studie für dich. Gerne, ja. Am Ende soll bitte hängen bleiben, dass das hier kein Vergleich zwischen gut oder böse und auch nicht Schwarz und Weiß sein soll, sondern wir wollten hier tatsächlich sehen, wie nachhaltig ist denn jetzt ähm, der Online-Handel tatsächlich. Ja. Und wir haben hier als, als Endergebnis sehr schön auch äh, herauslesen können, dass E-Commerce eine nachhaltige Form des Einkaufens sein kann. Ja. Und das liegt eigentlich daran, dass die Transporte im Vergleich jetzt zu einem stationären Handel einfach viel, viel effizienter sind. Das heißt, die sogenannte letzte Meile, die wir ja dann im Paketdienst haben, die ist einfach viel effizienter, weil ein ähm, Zusteller tra transportiert mal 150 Pakete in einem Auto am Tag. Ja. Und wenn wir jetzt aber einkaufen gehen und jetzt mit unserem Auto irgendwo hinfahren, dann fahren wir alleine oder zu zweit vielleicht irgendwo hin, kaufen dann aber vielleicht einen Artikel und deswegen entstehen hier aber deutlich mehr Emissionen, weil ich ja dann nur alleine gefahren bin, um, um einen Artikel zu kaufen. Und im Vergleich dazu haben wir dann schon bemerkt, dass ähm, mit dem Onlinehandel hier bis zu 56% Prozent an Treibhausgasemissionen eingespart werden können. Ja. Wir wollten hier dann auch vom Umweltbundesamt dann auch nochmal wissen, gibt es irgendwo noch Hebel, die wir irgendwie äh, identifizieren können, wo können wir uns noch verbessern? Ja. Ähm, zwei Punkte, die Sie dann auch hier entdeckt haben. Der erste ist ganz klar, wenn wir hier die Retouren optimieren können. Das heißt, ähm, die Artikel, die uns nicht gefallen, wenn wir da einfach bessere Wege finden, um das zurückzuschicken. Und das zweite Finding war sehr, sehr interessant, weil ähm, die Erkenntnis war die, wenn der Fuhrpark von einem Paketdienstleister auf E-Antrieb umgestellt werden kann, so wie das jetzt die Post macht, dann sind diese Effekte, die ich vorher genannt habe, mit 56 Prozent, sogar noch höher.
0: Okay, wow, also ich meine, man kennt es aus, äh, aus Deutschland, also die deutschen Hörer gibt es ja auch von, von der DHL und von der deutschen Post, neben dem altbekannten Fahrrad mit den Briefen drauf, wo die kleinen, <lacht> die kleinen Pakete vielleicht noch drin sind, ähm, die, die Briefansendungen. auch gibt, dass es jetzt eben Elektroflotten gibt, auch ähm, sehr flächendeckend, würde ich sagen. Also ist es jetzt so, dass ihr das schon überall in Österreich einsetzt, dass ihr sagt, ihr benutzt da jetzt äh, E-Fahrzeuge, was ist da der Plan? Stellt ihr komplett um?
2: E-Fahrzeuge sind bei uns ganz, ganz wichtig äh, in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Ähm, da haben wir es jetzt geschafft, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt eigentlich gar keine Dieseltransporter mehr kaufen. Und Das machen wir seit 2022 jetzt. Ja. Also wir kaufen jedes Fahrzeug, das wir jetzt wirklich für die Paketzustellung einsetzen, muss äh, ein E-Auto sein. Und da kaufen wir jetzt jedes Jahr konsequent immer 1000 Fahrzeuge äh, dazu, bis 2030, das ist das Ziel, wollen wir hier komplett auf Elektroantrieb umgestellt haben. Ja. Und äh, wo wir gerade stehen, jetzt haben wir hier unsere äh, vierte Stadt komplett umgestellt, also von den ganzen Landeshauptstädten. Wir sind jetzt mit Innsbruck bei der äh, vierten Stadt, wo wir das 4000. ste E-Fahrzeug auch in Betrieb genommen haben. Und das macht uns hier jetzt in Österreich zur größten E-Flotte des ganzen Landes. Und das weckt natürlich auch noch weiter. Ja. Das heißt, wenn wir hier dann drauf schauen in den nächsten Jahren bis 2030, die 10.000 E-Autos, das hört ja dann da nicht auf. Im Moment sind es auch viele E-Bikes und Lastenräder und Mopeds und auch äh, coole E-Trikes, also so dreirädrige Fahrzeuge, die in ah, die der Stadt eingesetzt ja, werden. Ja. Ähm, Genau, das kommt dann alles noch dazu und das wird dann ein schöner äh, grüner Mobilitätsmix werden.
0: Ist ja an sich auch, ähm, bevor wir jetzt auf weitere Initiativen wie zum Beispiel Verpackung oder so ähm, eingehen, dazu vielleicht noch kurz, an sich ja auch der perfekte Use Case. Also wenn man jetzt mal von dem Normalkonsumenten ausgeht, der sagt, ich möchte mir ein neues Auto kaufen, ist ja die große Frage, E-Auto oder nicht, immer Reichweite. Und dann sagt man, ich will halt irgendwie von München nach Wien fahren, in einem Rutsch oder vielleicht noch ein bisschen weiter. Und das Ladethema ist da ja ein großes Ding. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass das in den Städten ja eigentlich der perfekte Use Case ist, weil man eben nicht so lange Strecken am Stück fährt. Man hat viele Lademöglichkeiten. Ähm, Finde ich cool. Auf jeden Fall wird es irgendwie gefördert vom, vom Staat auch, das, das aufgerüstet wird?
2: Fördermittel sind natürlich dabei und äh, wir stellen dann aber auch nicht nur in den Städten um, sondern soll dann tatsächlich auch auf ländliche Gebiete dann auch äh, umgesetzt werden. Das heißt, wirklich alle Fahrzeuge, die jetzt äh, Pakete auf der letzten Meile zustellen, sollen hier dann wirklich elektrifiziert werden. Und wenn wir jetzt im privaten Umfeld nachdenken, dann kann es schon mal passieren, so wie du vorher gesagt hast, wie in München, 500 Kilometer, Schaffen wir das mit mit einer Ladung zum Beispiel? Das, das geht bei manchen E-Autos, mit manchen geht es sich vielleicht knapp nicht aus. Aber hier in, in der Paketbranche haben wir dann einfach auch gesehen, dass ähm, eigentlich alle Use Cases im Moment so weit sind, dass wir das auch wirklich mit den E-Transportern umsetzen können. Ja, da reden wir hier von 100 bis, bis 200 Kilometern auch an Reichweite, die so ein Fahrzeug dann schaffen muss, um täglich dann auch zustellen zu können. Und die Ladeinfrastruktur ist, ist natürlich, so wie du es auch gesagt hast, ganz, ganz wichtig, weil ich muss ja dann auch dementsprechend dafür sorgen, dass die E-Autos, wenn sie dann am nächsten Tag zustellen fahren, wieder aufgeladen sind. Und deswegen haben wir auch ges ges äh, geschaut, wie wir dann die ganzen Ladeinfrastrukturen bei uns auch auf den eigenen Standorten nochmal erweitern können, damit das auch klappt.
1: Marc, Christina hat es ja auch gerade schon angeschnitten. Auch im Bereich Versandpaarverpackungen kann man CO2-Emissionen einsparen. Und da gibt es ja auch schon private Anbieter, die das bereits testen. Wir haben aber auch gesehen, dass es ein Programm von der österreichischen Post gibt, den Postloop. Kannst du uns dazu ein bisschen mehr erzählen und vielleicht auch gleich dazu, wie das aktuell schon angenommen wird? Sehr gerne, ja. Postloop äh, ist,
2: ist unser Programm, ist unser Produkt, wo wir eigentlich damit, wiederverwendbare Mehrwegverpackungen für E-Commerce-Händler ermöglichen wollen. Ich habe ja auch bei eurem Podcast vor einigen Wochen mitgekriegt, wo ähm, Christian Schuster mit Ecken und Kanten im, äh, bei euch im Interview war und der hat dann ganz am Schluss in der Podcast-Folge auch gesagt, welche Hebel er denn noch sehen würde. Und eins der Punkte war ja auch, wo er gemeint hat, wenn er es schaffen könnte, dass seine Produkte auch mit wiederverwendbaren Verpackungen verschickt werden können, dann kann er noch mal sehr viel Müll reduzieren. Ja, und und das, das unterstütze ich komplett, weil wenn wir uns ansehen, wie viel Müll denn da tatsächlich äh, erzeugt wird, ich habe ja vorher gemeint, 200 Millionen Pakete hat die Post ja letztes Jahr zugestellt. Ja. Wenn wir uns den ganzen österreichischen Markt ansehen, dann waren es 370 Millionen Pakete von allen Dienstleistern insgesamt, bedeutet dann am Ende des Tages natürlich auch, dass 370 Millionen Kartons irgendwo mal im Altpapiercontainer oder im Restmüll landen. Das ist eine extrem hohe Zahl. Ja. Und deswegen haben wir uns hier angesehen, wie wir denn hier mit E-Commerce-Händlern arbeiten können und auch dort ansetzen können, dass wir einfach es schaffen, dass die Verpackungen noch zurück zu den Händlern gehen. Und mit Postloop haben wir das geschafft. Wir, haben, ähm, wir bieten jetzt für E-Commerce-Händler diese Verpackungen an. Sie erhalten sie. Das ist dann ganz normal wie bei der Einwegverpackung bei Ihnen im Lager. Wenn ihr dann was bestellt, dann könnt ihr auch äh, auswählen, ob ihr so eine Mehrwegverpackung haben möchtet. Ja? Und der E-Commerce-Shop muss dann nur noch diesen Wunsch erfüllen und es tatsächlich dort hinein verpacken. Ja? Wenn ihr dann die Ware erhält und äh, auch die, die Ware dann auspackt, dann dürft ihr hier natürlich die Verpackung nicht wegschmeißen. Also das soll dann bitte auch wieder zurückgehen. Und wie funktioniert das? Indem die Kartons und die ganzen Taschen sich ganz klein zusammenfalten lassen. Und so dann auch in den Briefkasten wieder eingeworfen werden können. Ja. Über den Briefkasten sammeln wir dann die ganzen leeren Verpackungen ein und bringen sie dann wieder danach zurück zum E-Commerce-Shop. Und so beginnt der Kreislauf von vorne und äh, so schaffen wir es auch, dass Kartons zum Beispiel zehnmal wiederverwendet werden können und diese Versandtaschen auch bis zu 30 Mal wiederverwendet werden können.
1: Das ist wirklich spannend, auch gerade wie ihr es gelöst habt, eben das große Thema, wie bringe ich die Kunden dazu, diese wiederverwendbaren Verpackungen auch wieder zurückzubringen und das Ganze in Kreislauf zu bringen. Kannst du uns vielleicht auch ein bisschen mehr dazu erzählen, zu den Kunden, also ähm, vielleicht da auch schon ein paar Nennen, die da bereits teilnehmen in Österreich?
2: Um, also es ist... Wenn wir Kunden sagen, dann gibt es natürlich hier zwei Perspektiven auf die Kunden. Einerseits die Händler und andererseits die Konsumentinnen. Ja. Es gibt hier ganz, ganz viele Händler, die das jetzt gerade in Ausarbeitung haben und auch ein paar, die es jetzt schon live haben. Und da sind zum Beispiel auch Händler dabei, die Handys verschicken. Ja, wenn ihr ein Handy bestellt, ein iPhone, ein Samsung-Handy, was auch immer, dann könnt ihr irgendwo dieses Häkchen beim Checkout setzen und sagen, bitte schickt mir das in so einer post verpackung zu. Was passiert dann hier? Ähm, ihr zahlt hier an der Stelle einen Pfand, ähm, der beträgt dann zum Beispiel 2,50 Euro beim Checkout-Prozess. Den zahlt ihr mal mit zu dem iPhone. Ja? Und wenn ihr das iPhone dann erhalten habt und es dann auch behalten habt und ihr schickt diese leere Verpackung dann zurück, dann erstattet euch dieser Händler dann auch wieder die 2,50 Euro an Pfand zurück. Ihr kriegt das dann auf die nächste Handyrechnung gutgeschrieben. Das heißt, so... So belohne ich auch die Konsumentinnen, die tatsächlich an diesem Programm teilnehmen, weil sie ja gesagt haben, bitte schick mir das in so einer Verpackung. Ich möchte nachhaltiger einkaufen.
0: Cool, vielleicht ist das ja irgendwann auch, mh, könnte man es auch zu einem Zwang machen. Dass, also ich mag eigentlich den Begriff nicht, das klingt immer so doof, aber wer weiß. Manchmal muss man ja die Menschheit zu ihrem Glück zwingen. Vielleicht äh, wird das irgendwann die einzige Option sein, dass die wir halt bei Flaschen, ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber wir haben auch ein riesiges Pfandflaschensystem in, in Deutschland, Österreich, glaube ich auch. Ähm, da zahlst du es ja automatisch mit. Ich kann ja nicht an die Kasse gehen und sagen, ich hätte gerne diese Cola Zero, aber die 25-Cent-Dosen möchte ich gerne oh. nicht zahlen. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn es die Leute freiwillig machen, langfristig, wenn es eine gute Lösung ist. Kann man sich natürlich auch überlegen, ob da auf staatlicher Seite dann einfach mal gesagt wird, so. Das Thema gehen wir jetzt an und das ist jetzt einfach verpflichtend. Du hattest vorhin äh, zwei Hebel genannt, in denen ihr noch nachhaltiger werden könntet. Das eine war eben letzte Meile, ähm, Elektroflotte und dann hattest du mal kurz Retouren eingeschnitten. Da wollte ich, ähm, also abgesehen von jetzt den Versandverpackungen, fragen, ob es da noch weitere Initiativen gibt, die ihr ange angestoßen habt zum Thema nachhaltiger werden, also neben Neben Retouren oder weitere Sachen bei Retouren und
2: überhaupt und sowieso. Ja. Ähm, wir haben hier bei der österreichischen Post vor einigen Jahren auch unsere Strategie neu aufgestellt. Ja, wir haben so ein Strategiedreieck, wo wir alles danach ausrichten und haben hier aber auch ganz bewusst dann vor ein paar Jahren gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir müssen hier in diesem Dreieck eigentlich die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt setzen. Das heißt, alle unsere Aktivitäten, die ursprünglich nur auf die drei Säulen eingezahlt haben, müssen jetzt am Ende auch auf alle Nachhaltigkeitsziele einzahlen. Mhm. Das, heißt, das ist dann quasi unser Anspruch darauf. Ja. Und um vielleicht ein paar Beispiele zu nennen, damit das auch greifbar ist, wie, wie dann diese Nachhaltigkeitsziele erreicht werden können. Ähm, wir haben ja vorher die E-Flotte angesprochen, die braucht ja Strom. Woher kriegen wir diesen Strom? Na, ganz einfach, indem ich am Anfang vielleicht umstelle und alles auf Grünstrom umstelle. Das heißt, das ist dann Strom, das immer aus erneuerbaren Energien hergestellt wird. Das ist der erste Schritt. Mhm. Ja. Aber dort war dann für uns auch nicht, äh, nicht genug, sondern wir haben auch gesagt, können wir irgendwo auf unseren ganzen Standorten auch Photovoltaikanlagen installieren und aufstellen? Ja? Weil dann können wir den Strom vielleicht sogar auch auf unserem Gelände selbst Produzieren. Oh, wow. mhm. Ihr müsst euch ja vorstellen, so ein Logistikzentrum, das ist ja relativ groß. Da reden wir von Standorten, die teilweise mehr als 10.000 oder 20.000 Quadratmeter haben. Wir haben dementsprechend auch viel Dachfläche, wo wir sowas auch aufstellen können. Und mittlerweile haben wir auch schon 27 solcher Photovoltaikanlagen in Österreich aufgestellt. Die produzieren auch 9 Megawatt-Peak an Leistung. Das reicht bei weitem noch nicht. Ja. Wir wollen hier jetzt auch noch mal verdoppeln. Das heißt, es kommen in den nächsten Jahren noch viele, viele Anlagen dazu. Aber überall dort, wo es einfach nicht geht, das, da schauen wir zumindest, dass Öko-Grünstrom äh, äh, bezogen wird. Cool. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, die Dächer habe ich jetzt auch ähm, angesprochen. Wenn ihr mal in Tirol seid, sagt mir Bescheid. Es gibt in Innsbruck in, in, in gibt es ein Logistikzentrum bei uns. Ähm, da haben wir auf dem Dach so ein ähm, Biotop äh, angelegt. Das heißt, es wird mir dann natürlich immer wieder davon geredet, dass äh, Bodenflächen versiegelt werden und so weiter. Und wir haben jetzt hier mit der Uni Innsbruck zusammengearbeitet und geprüft, schaffen wir es, dass, ähm, dass wir einfach auch mehr Biodiversität wieder zurückbringen können dort, wo wir sind. Ja. Und da haben wir es tatsächlich geschafft, auf unserem Dach dann auch so ein, ein Geflecht, so ein Netzwerk aus natürlichen, aber auch aus künstlich geschaffenen Lebensräumen da jetzt aufzustellen. Also was, was kann man sich darunter vorstellen? Ganz, ganz viele Pflanzenarten, über 60 Pflanzenarten haben wir da jetzt neu angesiedelt und auch gefunden. Und, das, die Zahl musste ich mir auch nämlich genauer ansehen, über 1.000 Insektenarten haben wir dort innerhalb des ersten Jahres gefunden. Ja. Davon, 100, äh, davon 51 äh, Schmetterlingsarten. Krass. Und unser Lieblingsschmetterling, den wir dort gefunden haben, der ist Zitronengelb. <lacht> Postillion. <lacht> das ist das <mein> neue Wappentier. <lacht> ja. Und... Ähm, es muss nicht immer irgendwie nach grün aussehen, was so eine ähm, grüne Maßnahme ist. Wir haben auch hier zum Beispiel ähm, eine Tochterfirma, die heißt Systemlogistik, und die beschäftigt sich auch hier mit Lagerhaltung und Fulfillment. Das heißt, wie, wie kommen die Waren, die jetzt im Lager sind, dann zu den Endkundinnen. Ja? Und die haben hier zum Beispiel in der Nähe von Wien einen Standort errichtet, wo wir einen, einen Autostore, eine Autostore-Anlage errichtet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber sie soll... Ja, Max
0: wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> du kennst es, Christina wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Es ist so eine hightech anlage die ähm, Roboter hat und diese Roboter heben und, und, und senken dann Behälter in so einem kubusartigen Geflecht. Ja? Und da ist auf, auf sehr, sehr kleiner Fläche, also wir reden hier von 800 Quadratmetern Fläche, sind da 30.000 Behälterplätze, die dort äh, kommissioniert und eingelagert werden können. Und was hat das jetzt mit Nachhaltigkeit zu tun? Na ja, Ganz einfach, ich brauche jetzt viel weniger äh, Platz im Vergleich zu einem Hochregallager und kann aber dafür auf derselben Fläche zum Beispiel viermal so viel einlagern mit diesem Autostore wie vorher.
0: An alle Kunden, die jetzt zuhören, wir haben auch Autostores in unserem Fulfillment-Netzwerk. <lacht> auch äh, oft deutlich günstiger in den Pickpreisen, <lacht> weil halt keine menschliche Komponente mehr beim Pick-Prozess äh, Pick involviert ist. Aber finde ich sehr cool, falls ähm, wir uns das mal anschauen dürfen, wenn wir mal in der Nähe sind, sehr gerne. Sonst, Max, mein Angebot an dich oder auch für dich, Marc, auch wenn du es schon kennst. Wir können auch gerne mal einen von unseren Autostars äh, besuchen.
1: <lacht> Mark, du hattest vorher schon darüber gesprochen, dass bis 2030 die komplette Lieferflotte elektrifiziert sein soll. Gilt das dann auch für euer generelles Ziel, dass ihr bis dahin klimaneutral sein wollt? Oder habt ihr dann ein anderes Ziel? Oder was habt ihr eigentlich da euch für ein Ziel gesetzt?
2: Ähm, wir würden natürlich total gern sehr schnell klimaneutral sein, aber unser Business ist nun mal so gestaltet, dass wir die Ware erhalten, wie sie transportieren sollen. Und wir können natürlich den Prozess dann nicht mehr beeinflussen, wie jetzt ein Fulfillment-Dienstleister vorgelagert, die. Ähm, Kommissionierung und Verpackung da organisiert. Ja. Aber was wir uns jetzt intern zum Ziel gesetzt haben, das sind Dinge, die wir beeinflussen können, ist, wir sind ja schon seit ähm, 2011, sind wir schon CO2-neutral in der Zustellung. Ja. Wir wollen bis 2030 CO2-frei sein. Und das ist wirklich für die letzte Meile in ganz Österreich mit allen Fahrzeugen, wo wir zustellen. Das ist unser Ziel. Net Zero ist dann auch natürlich unser Ziel, komplett klimafrei bis 2040 als äh, österreichische Post. Überall dort, wo wir auch äh, Logistikzentren, Zustelldepots haben, aber auch irgendwie Bürofläche haben. Das, das ist dann auch das Ziel bis 2040 hier in Net Zero zu sein.
0: Cool, sehr sportlich. Hoffe ich mal, dass das, dass das klappt. Aber nachdem hier alle Antworten wie aus der Pistole geschossen kommen, mit konkreten schon in Plänen, die schon in der Umsetzung sind ähm, und das weniger ein, oh, wir reden mal drüber, wie wir vielleicht grün werden können, sondern da tatsächlich schon Hands-on was gemacht wird, mache ich mir da, glaube ich, gar keine Sorgen. Ich habe jetzt noch eine Frage. Zusätzlich das ist ja einfach was, was du persönlich für dich beantworten kannst, wir haben vorhin schon kurz über Christian Schuster von Mit Ecken und Kanten gesprochen, dem haben wir auch diese Frage gestellt eben, was können Online-Shops noch tun, um nachhaltiger zu werden? Jetzt mal, aus deiner Sicht, muss nicht unbedingt auf ähm, irgendwie ein bestimmtes Thema begrenzt sein, sondern einfach allgemein, was kommt dir in den Kopf, wenn, wenn du darüber nachdenkst, mein Gott, liebe Online-Shops, implementiert doch XY, um nachhaltiger zu werden.
2: Mhm. Ich glaube, ähm, sehr, sehr viel hat ja dann mit Konsumverhalten zu tun. Ja? Ähm, es wird uns als Konsumenten und Konsumentinnen jetzt ja sehr, sehr leicht gemacht, im Online-Store zu bestellen. Und ich glaube, deswegen bestellen wir dann auch schnell einmal etwas, das wir vielleicht auch gar nicht brauchen, sondern weil es einfach schnell verfügbar ist. Ja? Und ähm, wir kommen dann auch manchmal Tage später erst drauf, brauche ich das überhaupt oder habe ich das jetzt einfach nur gekauft, weil es jetzt irgendwie in irgendeinem super Sondersell war und dann vergammelt das irgendwo in meinem Schrank oder irgendwo im, im Abstellzimmer und dann brauche ich es auch gar nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den, den ich als ähm, Hebel sehen würde, wenn wir es ja einfach auch schaffen, dass wir in der, im, im Konsumverhalten einfach hier auch bewusster einkaufen, das heißt auch wirklich schauen, was kaufe ich denn ein? Wie kaufe ich ein? Wie schnell muss ich denn überhaupt die Produkte haben? Muss ich es same day haben? Muss ich es wirklich am nächsten Tag haben? Oder könnte ich es vielleicht mit einer Bestellung konsolidieren, die zwei Tage später ankommt? Weil dann habe ich auch den Effekt natürlich geschafft, dass ich nicht äh, ein Paket mit irgendeinem Produkt alleine transportiere, sondern es sind vielleicht schon zwei, drei andere Produkte auch drinnen.
0: Ja. Okay, und dann aus Händlersicht... Vielleicht ein bisschen mehr Richtung, vielleicht regionaler Materialien oder auch generell da mehr auf Qualität statt Quantität äh, achten und keine Rabattschlachten, sowas in die Richtung wahrscheinlich auch einfach, oder?
2: Äh, genau, also lokal einkaufen, dort wo es natürlich äh, möglich ist und, und auch äh, sinnvoll ist, weil ähm, wenn ich versuche, ein Handy einzukaufen, dann kann ich das lokal nicht einkaufen. Das wird nicht in Österreich produziert und so ehrlich muss man auch sein. Was kann ich aber in Österreich einkaufen? Alles das, was irgendwie an Produkten schon da ist, wo ich auch vielleicht ähm, lokale Händler hier in Österreich äh, oder auch in Deutschland habe, muss ja nicht so weit über über den Teich quasi schauen, um irgendwas einzukaufen, sondern ich kann hier vielleicht in meinem Umfeld auch sehen, welche Händler da jetzt auch äh, am Markt sind und was sie dann verkaufen. Und sehr, sehr oft komme ich auch drauf, dass die Produkte, die jetzt diese ganzen lokalen Händler vertreiben, ja auch in der Qualität sehr oft auch äh, hochwertig sind,
1: äh, im Vergleich jetzt zu diesen Super-Sale-Produkten. Danke, Marc. Wir sind jetzt fast schon am Ende angekommen des Podcasts. Vielen Dank für die ganzen Insights und wir packen auf jeden Fall auch den Link zur Studie in die Show Notes und veröffentlichen ihn dann auch über LinkedIn und unsere Kanäle natürlich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch reinschauen können und sich da selbst informieren können. Vielleicht zuletzt noch eine persönliche Frage. Wie ist denn eigentlich dein Shoppingverhalten? Also bist du eher ein Online- oder Offline-Shopper und wie achtest du eigentlich auf deinen eigenen Konsum?
2: Ich bin ehrlich gesagt beides. Ich versuche zwar so wenig wie möglich jetzt einzukaufen, aber wenn ich einkaufen gehe, dann gehe ich gerne auch irgendwo äh, spazieren, gehe auch irgendwo auf Einkaufsstraßen, bringe auch gerne mal einen Kaffee. Ja? Und natürlich macht es dann dort Spaß, auch mal in Geschäfte hier und da reinzugehen und, und etwas auch anzufassen, um etwas auch äh, vorzusehen, bevor ich es kaufe. Ähm, aber dort, wo ich dieses Bedürfnis nicht habe, weil ich zum Beispiel einfach ein Produkt haben möchte, dass sie nicht anfassen muss, ein Handy oder irgend sowas, da kommt sie ja auf die Features teilweise an, was es kann und was es nicht kann. Das bestelle ich dann sehr gerne auch online.
0: Okay, das ist ja äh, eigentlich ein ganz guter Mix. Da haben wir haben auch, äh, Ergebnis in der Studie war ja auch, dass eigentlich die perfekte Klimabilanz dadurch zustande kommt, wenn man sowohl stationär als auch online einkauft. Ich glaube, der Schlüssel ist, einfach nichts kaufen, was man nicht unbedingt braucht, aber wie du schon gesagt hast, leben wir in einer Konsumgesellschaft, kann man nur hoffen, dass da ein bisschen Umdenken <lacht> stattfindet und vielleicht auch auf Händlerseite und staatlicher Seite ein paar Maßnahmen erfolgen, um vielleicht uns, und da schließe ich mich auch mit ein, vielleicht umzuerziehen, vielleicht nicht unbedingt bei Temu oder ski bestellen. Wir hatten es in der letzten Folge, wer nochmal reinhören will, wer irgendwo ganz tief in sich drin ein kleines grünes Herz hat oder ein kleines gelbes Herz, ähm, der soll... Da vielleicht nochmal äh, beim Warenkorb beim Bahn, abbrechen. Cool, Marc, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, schön, dass du dir unsere Raspi-Stimmen angehört hast, äh, die jetzt nach zwei Tagen Messe eben lediert sind. Es war uns ein Fest, äh, unglaublich sympathisch. Wäre es okay, wenn Hörer von uns irgendwie Fragen haben oder vielleicht auch Online-Händler auf dich zukommen wollen, wenn die dich über LinkedIn kontaktieren, dann würde ich das nämlich einfach noch... Ähm, ja, dann werde ich das noch verlinken.
2: Sehr gerne. Also Sie finden mich über LinkedIn, da, da ist mein Kontakt auch drinnen. Äh, gerne auch über die Post.at-Seite, dann ähm, gibt es auch die Kontaktpersonen. Aber wenn Sie möchten, können Sie mich über LinkedIn auch gerne kontaktieren.
0: Super, dann packe ich das noch in unsere sogenannten Show Notes. Ähm, cool. Vielen lieben Dank. Das war es dann auch schon. Haben wir viel gelernt. Studio wird auch verlinkt. Ähm, und äh, Max und ich trinken jetzt gleich noch ein bisschen Tee. Checkout. Das war der WeCommerce Podcast mit Christina Mertens und Max Rotteneicher. WeCommerce ist ein Original Podcast produziert von Christina Mertens und Max Rotteneicher. Skript und Recherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Redaktion und Dramaturgie: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Executive Producer: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Archivrecherche: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sounddesign: Christina Mertens und Max Rotteneicher. Sprecherinnen Christina Mertens und Max Rotteneicher. Mit einem besonderen Dank an Christina Mertens und Max Rotteneicher. Folgt uns auf der Streaming-Plattform eurer Wahl und auf YouTube, Instagram, Twitter und LinkedIn, um keine neue Folge zu verpassen.